0: Salut les amis c'est Sofiane, alors juste avant de vous laisser avec l'épisode d'InnoJP, je voulais vous remercier pour votre soutien, il y a eu un nouveau commentaire donc, de Dims75, 5 étoiles, et son titre, super podcast, simple et efficace. C'est cool d'écouter les galères de ses collègues humoristes, et c'est signé Mehdi Johnson, un humoriste avec qui on a enregistré un épisode, et qui sera dans le podcast prochainement. Concernant l'épisode avec Ino, euh, je pense qu'il y a eu un problème de, de haut-parleur. Ce qui fait qu'on entend des fois un léger écho après moi. Donc ce n'est pas l'esprit du podcast, hein, c'est juste un problème de haut-parleur, euh, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et à très bientôt les amis. Merci. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Ino jp Yes
1: <rire>
0: Yes Salut Ino, comment tu vas Clap,
1: clap, clap, bonjour. Euh, ça va bien, ça va bien, ça va bien, très content, très content d'être parmi vous.
0: Ah ben, ravi, avec grand plaisir. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Ben écoute, il ah. n'y
1: euh, a pas beaucoup d'invitations en ce moment déjà, de toute façon, à la base. Et... Euh... Oh. Et puis non, moi j'aime bien parler, j'aime un peu trop parler, donc franchement n'hésite pas à me couper, à me dire, tu vois, parce qu'en plus j'ai vu dans ton podcast les gens ils parlent genre 17 secondes et puis c'est un épisode. <rire> Coup, non euh, Parfois, parfois, je veux dire, tu vois... Euh, y a non,
0: des... franchement, franchement les, les, les épisodes, ça dépend... Euh, euh, des fois, il y a des gens qui m'ont fait des anecdotes très courtes. Il y en a qui ouais. m'ont fait des anecdotes beaucoup plus longues. Euh, des fois, euh, on a discuté et tout. Franchement, euh, on est à la maison dans ce podcast. On veut parler, on parle, on veut faire court, on fait court. C'est chacun à son
1: rythme, il n'y a aucun souci. Bon, il te reste 30 secondes, vas-y, profite. Ah, mais non, mais tu vois, c'est parce qu'en plus, pour l'instant, comme il n'y a pas de scène, il n'y a rien... Donc, du coup, ben, voilà, même le fait de reparler de stand-up et tout, ça, ça lance des anciens réflexes. Et, et ah, du coup, ben, ah. ouais, tu peux être parti pour des heures. Quoi. Et donc, euh, donc, voilà. Mais le truc, c'est que là, j'ai prévu un, un. Comment dire Enfin, j'ai prévu. Pas, je ne veux pas faire le gars qui a préparé, parce que je n'ai pas préparé mille. Mais je veux dire, j'ai une idée de fil rouge de ce que je voulais. Euh, D'accord. Et ah. donc, ça peut, ça peut aller vite.
0: Oui, bah, écoute-moi, c'est
1: comme tu veux. Moi, je te suis. Ok. Euh, mais du coup, c'est quoi la question exactement C'est ton dernier bide Non, pas... Non, n'importe, en fait, c'est vraiment des anecdotes qui t'ont marqué. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ok, parce que moi j'avais plus enregistré sous l'idée de, bon voilà, la galère et tout. Et, euh, et donc je repensais, je sais pas, ce matin j'étais dans ma douche et je me disais, ah, je vais lui raconter la première fois et c'est vraiment pas arrivé souvent, tu vois. Euh, je crois que même c'est la seule fois, vraiment une des seules fois où j'ai euh, pleuré après une scène, où j'ai vraiment... Ah. Je suis sorti de scène et, euh, et j'ai pleuré tellement c'était dur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas... Ce n'est pas vraiment tellement la scène était dure, c'est ce qui s'est passé après. Et en gros, voilà, pour resituer, euh, c'était le Festival du Rire de Rochefort en 2015, je pense. Donc ça date quand même un peu. Non, en 2016 détail euh, pas hyper euh, signifiant pour le, la suite la compréhension du récit néanmoins voilà c'est pour dire qu'il y a quand même quelques années et moi j'étais je débutais genre j'avais fait j'avais genre un quart d'heure de stand-up dans le corps tu vois, et en fait j'avais gagné un concours qui faisait que j'avais été parachuté là un petit peu euh, un petit peu trop vite euh, et ça maintenant aujourd'hui tout le monde s'accorde à le dire euh, et, euh, et du coup, en fait, il fallait jouer son spectacle en entier. Moi, j'avais même pas vraiment... J'avais un ersatz de, de, de spectacle qui ressemblait pas à grand-chose. Euh, et j'avais... Euh, et donc, euh, tu jouais ton spectacle, tu jouais... Enfin, c'est un festival, tu vois, donc ça dure plusieurs jours. Et il y avait le dernier soir où on devait chacun euh, jouer, euh, je pense, en 5 minutes. Tu vois, donc c'était un espèce de, Il y avait un concours Jeune Talent, tu vois, parmi tout le, toute la semaine de, 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 du festival. Un concours Jeune Talent où il y avait euh, cette année-là... Euh, Dans les protagonistes ou les concurrents, je sais pas comment il faut dire. Il y avait Félix Radu, je sais pas, tu vois, qui fait des, oui, bien euh, sûr. des, des jeux de mots. Enfin, euh, l'héritier tu... ouais, belge de Raymond Devos. Oui, en même temps, ça c'est un peu réducteur parce que voilà, c'est plus c'est plus un. C'est de, de, un grand poète, quoi, en fait, Félix. Ah, mais
0: attention, quand je dis ça, ouais. ça c'est un compliment, évidemment. Et
1: ouais, 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 ouais J'ai ouais, joué ouais. avec
0: lui, on a joué ensemble. On a même perdu ensemble un concours. J'en profite ah. pour saluer Félix. On a perdu ensemble un concours dans le sud de la France et, et c'est quelque chose qui ah. nous a soudés à jamais.
1: Ah ben bah oui, ok, cool. Ouais, bah nous aussi, hein, ce festival-là, on, on s'est vraiment bien marié avec Félix. Franchement, on a, bien, on a beaucoup rigolé dans les Aftermaths. C'est vraiment un festival où l'action, elle était dans, dans le off, tu vois, pas dans le on, sur scène. Ça, ce, ce ne sont pas des bons souvenirs, ni pour moi, ni pour les gens qui étaient dans la salle, mais, mais en oh. dehors... Là, c'était la folie absolue, je me suis retrouvé dans une piscine, tout habillé, c'était rigolo, on a, on a, ouais, <rire> le festival du rire de Rochefort, non, franchement c'était gay, mais par contre, il ouais, y avait, y avait Félix, il y avait Elodie Pou, euh, mmh. qui aussi, euh, tu vois, était un peu au début de son, de son, de son buzz, et il euh, y avait Émeric euh, Lomprey aussi. bien euh, oui, sûr. Il y avait Feu, feu Mathieu Coin. Euh, voilà ah, Mathieu question. Coin, oui. Oui, oui, oui. Je ne l'ai croisé que à ce moment-là, à ce, ce festival-là. Et on, et euh, on avait eu un bon contact, quoi. Et ah, euh, Mathieu et, euh, et Soum, je pense. Soum, qui est un autre collègue belge. Soum, euh... oui,
0: bien sûr, oui. Il était dans le podcast aussi.
1: Ah, voilà, voilà. Euh, et bref, et du coup, euh, dernier soir de ce truc-là, dernier soir de ce festival, euh, on doit faire cinq minutes. Moi, j'ai déjà joué mon heure deux jours avant. Ça s'est moyennement passé devant un public restreint. Il euh, y avait un autre soir, il fallait jouer un quart d'heure. Ça avait moyennement été devant une salle, euh, voilà, devant quand même une salle remplie, mais, mais, mais voilà. Et là, c'était le dernier soir. Donc, je me dis, ok, cette fois-ci, il faut que ça marche. On, euh, voilà, c'est la, la soirée de clôture, c'est la soirée juste avant qu'ils remettent les prix et tout et tout et tout. Donc, grosse pression. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je fais... Et c'est pour ça que j'avais aussi deux, deux autres histoires où, où il y a eu la même chose. C'est que je ne sais pas pourquoi, quand il y a beaucoup de, de pression comme ça... Euh, je, je me dis toujours que ce que j'ai n'est pas assez bon, tu vois, n'est pas assez, euh, ouais. c'est pas, pas assez, tu vois, alors que je le connais par cœur et tout. Et je me dis, il faut que je fasse du local, il faut que je fasse des blagues, euh, tu vois, que j'ai inventées dans la journée, il faut que je fasse ah. des trucs sur ce qui se passe sur le moment, parce que, tu vois, c'est comme ça que je vais choper le public, tu vois, parce que, parce que vu qu'avec mes trucs pseudo rodés, ben, ça n'avait pas trop été, là, je me dis, bon, je vais, je vais essayer. Et je savais que, comme c'était le dernier soir, le grand gala de clôture et tout, il y avait un ministre qui était dans la salle, il y avait le ministre de la culture, je sais plus très bien quoi, mais en tout cas, un représentant, officiel ou les chevins, quelque chose, tu vois. Et, euh, et donc, c'est en général, mais en tout cas, moi, de l'expérience que j'avais en tant que spectateur, c'est que si tu arrives à trouver une bonne blague sur un officiel qui est au premier rang, ben en même temps, c'est quelque chose qui peut rallier toute la salle, quoi, tu
0: vois. Et Alors, euh... est-ce que tu as fait un si mauvais passage devant le ministre de la Culture que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui, la culture ne reprend pas en Belgique Ah
1: Mais franchement, si c'est le cas, mais… <rire> mais pas. Euh, mais, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas moi qui, contribu qui, qui aurais contribué au contraire ce soir-là. Ce soir-là, je n'ai absolument pas sauvé la culture. Quoi. Ce soir-là, je, je donnais raison, c'est vrai, aux, aux mesures actuelles. Mais, mais à mon corps défendant, j'ai essayé. Et finalement, la culture n'est pas juste des essais, c'est des tentatives. Est-ce qu'il ne faut pas… Voilà, il faut laisser… Les gens tentaient, quoi. En fait, finalement, c'est ça aussi. Hein. Je pense que… Bon, bon, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais
0: euh... tu, tu as raison. C'est en essayant et en échouant qu'on y arrive au final.
1: Hein. Merci. Voilà, voilà, voilà. Exactement. Et du coup, ce soir-là, j'ai essayé et j'ai échoué. Mais, euh... <rire> <rire> mais, euh, mais avec… Euh, J'allais dire avec panache et même pas tant, je crois. En gros, il n'y a que moi qui m'en souviens. C'est ça, le pire des bides. C'est que toi, tu t'en souviens toute ta vie alors que le public… 37 secondes après, il a oublié même la couleur de ta chemise. Tu vois, je veux dire,
0: ah.
1: tu vois, quand c'est un mauvais passage, les gens, ils effacent ça comme quand, quand tu as une goutte, quand tu dis, ah, comment ça commence à pleuvoir. Et en fait, non. Eh bah, bien, cette goutte-là, deux minutes après, tu l'as oubliée. Ouais, et ouais, bah, c'est bah, vrai, c'est vrai. C'est cette fausse goutte d'une pluie qui n'est jamais venue. Et, euh, et ce soir-là, ben bah, ouais, donc j'ai fait cette blague sur le ministre, je ne sais même plus c'est quoi. Genre... Et du coup, c'était dans mes premières phrases, tu vois, parce que j'espérais que ce soit ça qui fédère et toute les... la salle et qui soit à l'origine d'un d'un set mémorable où tout le monde se serait levé à la fin en disant « waouh et en plus, il a osé, incroyable !» Parce qu'en fait, dans la même salle, non, mais c'est ça qui s'était passé, c'est que deux, deux ou trois mois avant, euh, j'avais fait un passage dans cette salle-là, euh, où il y avait Justine Hénin, la joueuse de tennis, qui était dans la salle, oui. et, euh, et pareil, j'avais écrit un truc juste pour Justine, et ce soir-là, par contre, ça avait cartonné, et, mais encore une fois, c'était peut-être ma, ma dixième scène de ma vie, tu vois, et donc je m'étais dit Ok, ça marche en fait quand je fais ça, tu vois, parce qu'il y a eu plusieurs, enfin en tout cas au tout début où je faisais du stand-up, je faisais ça souvent, tu vas vraiment écrire des trucs à la dernière minute mm -hmm. et puis ça marchait et donc j'étais un peu conditionné à me dire bah, non c'est un truc que, 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 en tout cas qui fonctionne avec moi quoi. Et euh, parce qu'en plus tu vois il y a un peu l'adrénaline de, de tu vois t'avais rien euh, une heure avant et puis en une fois t'as trouvé un truc et tu t'en es sauvé avec ça et moi j'ai ça, hein, c'est comme la procrastination en général, moi j'ai le problème que j'appelle de la porte de garage de MacGyver en gros je sais pas si tu te souviens
0: <rire> <rire> je me souviens très bien de
1: MacGyver mais pas de sa porte de et garage tu te souviens du générique, de la du, du, du générique de MacGyver de, oui, oui 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 et eh bien, il y a dans, vers la fin, quand ça s'accélère, quand ça devient... et eh ben à la fin, il y a un moment où il passe in extremis en dessous d'une porte de garage qui oui, est en train de se fermer.
0: C'est un et... petit peu l'image qu'on a d'Indiana Jones qui récupère son chapeau. Euh... Oui, euh... voilà,
1: exactement, exactement. Et en gros, moi, je pense que je suis un peu addict à cette sensation-là, tu vois. Addict à la sensation d'arriver in extremis à récupérer mon chapeau euh, dans un truc historique. Et c'est ça qui qui fait que, que tu vois quand ça se passe bien c'est comme le casino tu vois quand tu gagnes tu oublies toutes les fois où tu as perdu et ben là c'est la même chose et, euh, et en gros ouais, j'ai un peu j'ai un peu ce truc là quoi que j'avais pendant les études vrai. Vrai. et donc là
0: si t'aimes les scènes un petit peu dangereuses et l'adrénaline tout ça moi je te, je te conseille les chichas mmh. ça peut être ouais, ouais. Euh, là, là, là je peux te garantir que l'adrénaline là je pense que le chapeau d'Indiana Jones ou la porte <rire> de garage de, de MacGyver je pense qu'elle elle se referme sur ta main tu sais
1: <rire> ouais notre... mais je en même chante... temps moi j'aime bien non mais j'aime parce que quand tu pars perdant ben t'as tout à gagner et là là il y a quelque chose où, où ouais je sais pas il y a une espèce d'énergie du désespoir qui fait que que je sais pas ouais que je trouve ça quand même intéressant mais après si ça se passe pas bien là en fait ce qui s'était passé à Rochefort c'est que et c'est pourquoi j'ai pleuré c'est qu'en gros je fais ce truc, le, la blague du ministre, elle passe pas, derrière, il n'y a rien qui passe vers la fin, je pense que j'ai un demi-rire dans les 30 dernières secondes, et voilà, tu vois, alors que j'étais annoncé comme un des, tu vois, un des jeunes talents, des favoris parmi, tu vois, Elodie, Émeric, euh, euh, ah. tout ça, tu vois, donc j'étais là, wow, et donc je sors de scène un peu sonné, je me dis « Ah, c'est le public, je ne sais pas, passé un truc, les gens ils sont durs et tout ce soir, je sais pas.
0: » Est-ce que ce n'est pas le fait, justement, qu'on t'ait présenté comme ça Tu vois, qu on, qu on, euh, ça arrive très souvent, ça, que quand on te présente comme étant le, le prodige de la scène ou un truc comme ça, qu'on qu dit dise « Ouais, ce soir, euh, celui qui va venir maintenant, il va cartonner, c'est le meilleur, je le kiffe, nanana. » Ça met tellement de pression ouais, qu'il y a des trop grandes attentes et si ouais. la personne sur scène n'est pas, pas à la hauteur des attentes, ça peut mal se passer mais comme tu le disais tout à l'heure, le public 37 secondes plus tard va complètement oublier qui tu es ouais, et ton passage
1: mais mais quelque part c'est une, une bonne nouvelle non Là même, même deux secondes après parce qu'en gros derrière <rire> moi c'était Elodie Pou et en fait c'est ça, c'est que moi je me retrouve dans, dans l'espèce de silence des coulisses et mm -hmm. Elodie arrive et je pense que dans les dix premières secondes elle a, elle a un éclat de rire mais genre qui mêlait à la fois le côté « ah, c'est une excellente blague » et « ah, on peut se libérer de ce malaise de 5 minutes qu'on vient de tous <rire> subir et, ». Et puis derrière, ça a enchaîné. Après, elle avait ces excellents passages là sur euh, euh, la prof de maternelle et tout. Et, euh, et donc voilà, c'était des trucs euh, d'une efficacité stratosphérique. Et du coup, le contraste était tellement violent parce que derrière, moi j'étais derrière une porte battante qui normalement coupe un peu le son, tu vois ce que je veux dire Une porte mm -hmm. battante, genre une porte coupe-feu, là, tu vois, un truc. Euh, ouais, ouais. Qui, et donc normalement, tu n'entends quasi rien de ce qui se passe de l'autre côté, tu vois, quand, quand le présentateur a présenté Elodie Pou, j'entendais juste un micro écrasé qui joue. <rire> Mais là, derrière, j'entendais même pas les phrases Elodie, j'entendais juste la puissance des rires qui ah. faisait légèrement vibrer les portes <rire> de la porte battante, tu vois, et qui était vraiment genre l'extrême inverse du spectre du silence que j'avais eu. Euh, juste avant, et ça, c'est ça qui m'a vraiment indiqué que là, voilà, c'était vraiment entièrement ma responsabilité, ce qui s'était passé, et, euh, et voilà, et du coup, euh, je pense qu'au douzième fou rire provoqué par Elodie, moi, j'ai éclaté en sanglots, euh, ah, parce que c'était euh, dur, quoi, c'était dur, et là, je m'étais dit, pourquoi je m'inflige ça, c'est tellement, c'est tellement ingrat, parce qu'en plus, tu as ce truc de, de se dire, mais en plus, moi, je suis venu avec des blagues. C'est comme si, genre, tu viens avec des fleurs et la personne elle te crache à la gueule. Et après, c'est pas du tout la faute. Tu vois, c'est parce que toi, tu arrives avec des fleurs qui, ce jour-là, tes fleurs, elles puent. Il n'y a rien à faire. Euh, ok. Euh, je sais pas ce que tu as foutu, mais tes fleurs, elles, elles fouettent, sa mère. Et <rire> <rire> et donc, la personne, elle ne va, va pas dire euh, merci. Non, elle va faire non, tiens, garde, garde tes fleurs pourri euh, Je crois, euh, crois que c'est bah,
0: la plus belle image qu'on ait pu me donner dans ce podcast. Vraiment. Le, un, un humoriste qui bide c'est un mec qui amène des fleurs qui fouettent à un rendez-vous c'est vraiment la meilleure image oh, tu m'as tué là là tu m'as tué je, je comprends ta, ta position parce que euh, en, en même temps tu t'en es voulu peut-être mais je, je pense que la différence entre Elodie et toi c'est qu'Elodie elle est venue avec un truc 100% rodé elle a pas pris de risque ouais, ouais. tu vois Ouais, et toi, ouais, ouais. tu as voulu, tu tenté quelque chose et tu as raison. Parce que le, le côté, quand tu arrives avec une blague toute neuve que tu viens d'inventer il euh, y a cinq minutes ou dans la journée ou quoi, tu as une espèce de fraîcheur, une espèce de fragilité ouais. quand tu la donnes et les gens l'acceptent. Là, ce soir-là, pour le coup, ce n'est pas passé. Mais je veux dire, peut-être que si tu y étais allé avec du texte 100% validé et tout, peut-être que ça serait mieux passé du coup. Ce n'est pas, pas grave. C'est une erreur qu'on a déjà tous faite.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Et après, je me suis rendu compte que tu vois… Comme je te disais, je faisais ça au début, d'arriver avec des trucs et écrits cinq minutes avant. Mais mm -hmm. c'était le début, j'avais rien d'autre. Donc, quelque part, ce n'est pas ouais. comme si je choisissais entre du texte rodé et de l'impro. C'est que j'avais rien. Donc, du coup, ben, ouais, j'écrivais des nouveaux trucs et ça fonctionnait, mais c'était parce que c'était les seuls trucs que j'avais. Donc, là, c'est différent. Tu vois et et c'est une erreur que j'ai reproduite souvent. Vraiment, jusqu'à ce que je comprenne, mais... et chaque fois dans des ampleurs un peu plus grandes. Quoi. Genre Deux ans après, je me retrouve à l'École nationale de l'humour de Montréal. Pareil, spectacle de fin d'année, truc de fou, de Club Soda, c'est une, une salle un peu mythique des, des, des concerts et des spectacles à... À Montréal, devant, devant le public, ben, voilà, un public un parterre de professionnels canadiens et, et tous les parents des élèves de l'école et tout, nanani, nanana. Et, euh, et bon, moi, je connaissais personne, vraiment personne, il n'y avait personne, il n'y avait pas des gens de, 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 de ma famille qui étaient là dans la salle et tout. Mais, mais du, coup, euh, <rire> du coup, je ne sais pas. En fait, il n'y avait personne, donc ce n'est pas grave. Mais d'un autre côté, j'avais quand même envie de marquer... Euh, le fait que pour moi c'était fou de, de participer à ce show à 6000 km de chez moi et de commencer à faire rire des gens euh, de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois, et donc du coup. J'ai commencé mon... alors que ce n'était pas du tout prévu, encore une fois. Je veux dire, en plus, c'est l'école nationale de l'humour, tu sais, c'est un truc genre, les cinq minutes que tu vas jouer ce jour-là, tu les rôdes depuis trois mois avant et c'est no... déjà tes cinq premières minutes de toute l'année. Parce que l'école de l'humour, tu dois écrire cinq nouvelles minutes par semaine. Et donc, à, genre, vers mars, tu dois choisir lequel de tes cinq minutes que tu as présentées depuis septembre, tu choisis. Et entre mars et juin, tu ne rôdes que... Ses... tu les peaufines, tu vas jusqu'en juin. Donc, du coup, tu arrives mmh. avec quelque chose qui est normalement euh, du Perfect. travail d'orfèvre, entre guillemets, tu vois. Mmh. Et moi, dans les coulisses, juste avant, je commence à écrire cette espèce de diatribe chelou sur le fait que je suis trop content d'être là et que j'ai envie de dire merci à la vie. <rire> oui, parce que, oui parce que je sais parce que je sais pas parce que ça me semblait trop bizarre d'arriver comme un robot et de faire mes cinq minutes que je connaissais par cœur comme si c'était pas complètement fou d'être là où j'étais à ce moment-là. J'avais envie de tu vois je sais pas tu vois un peu un peu comme un enfant quand il est dans le jardin ou sur une balançoire et qu'il veut que sa mère regarde et qu'il fait eh, regarde maman sans les mains tu vois. <rire>
0: <rire> Toi, t'as fait hey, regarder les gens sans le texte!
1: <rire> un peu, ouais, <rire> c'est un peu ça. Et du coup, euh, du coup voilà, et donc j'ai fait cette espèce de monologue. C'était pas non plus, c'était genre trois phrases. C'était d'abord, je veux remercier la vie de m'amener ici. Genre vraiment, le gars de. de... Ouais, c'est ça, une remise des Oscars. Ouais. <rire> donc. Euh... <rire> Et les gens, ils étaient là. Personne ne me connaît, tu vois, donc ils étaient là. Même, hein. Mais c'est qui déjà en plus Pour eux, j'ai un accent bizarre, tu vois, parce que je ne suis pas québécois. Donc euh, déjà, je parle avec mon accent un peu euh, qu'eux, ils prennent pour une espèce d'arrogance française, parce que, tu vois, je veux dire, la Belgique, la, la France, pour ils ne font pas vraiment la différence au niveau... L'accent la, est tellement différent que pour nous, bah, les, pour eux, bah, les Belges, bah, c'est un peu comme les Français, tu vois. Et donc ils se disent, bah, mmh. bah, voilà, voilà. Genre un peu désolé, hein, Sofiane, mais le français qui vient un peu genre euh, expliquer <rire> la vie à tout le monde, là, tu vois oui, oui. tout le monde s'arrête pour célébrer son moment. Et puis et puis du coup après le reste n'est pas super bien passé et pareil, je peux te dire que les élèves après de ma... ils m'ont appelé merci la vie. Tout le reste du cursus. <rire> <rire> ils me croisaient dans le couloir, ils disaient hey, t'as pas envie de remercier la vie, genre <rire>
0: Oh, c'est tellement beau, <rire> c'est tellement beau comme anecdote. Ah, oui, ouais. j'avoue, ben, les humoristes, on est très taquins entre nous, et ça partait tellement d'un bon sentiment de ta part de vouloir remercier la vie ouais. de t'avoir emmené là-bas. Parce que quelque part, nous, le, 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 le Québec, on le voit comme un peu euh, une espèce d'Amérique, de, de, euh, comment dire, d'Amérique du Nord, genre euh, accessible, quoi, tu vois. C'est-à-dire, mm -hmm. tu, tu peux pas aller jouer à New York ou à Los Angeles, mais tu peux ouais. aller jouer à Montréal, tu vois. Voilà, et, et donc, je je comprends tout à fait. Moi, le premier, le jour où je, je, vraiment je prie Dieu d'avoir l'occasion de le faire, le jour où, Inch'Allah, j'irai à Montréal ou quoi pour jouer, clairement, j'aurai envie de dire merci la vie. Bon, maintenant qu'on a fait ah, cet épisode, j'éviterai. Ah, hein, mais, mais je veux dire, je comprends totalement. Tu as envie de dire, bah, tu sais quoi, j'y pense là. Je pense que la prochaine fois que je vais monter sur scène, la première chose que j'aurai envie de dire, c'est clairement, je suis content d'être là parce que la scène me manque depuis tellement longtemps. Et le problème, c'est que, comme je t'ai dit, voilà, ça, les humoristes sont très taquins, quoi. Et donc, ouais, ils ne t'ont pas raté là-dessus. Hein, je comprends.
1: Ah non, 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 non je te jure. Chaque fois, du coup, après, tu vois, quand, quand on avait des travaux en classe et tout, tu, vois, tu devais présenter des choses et tout, quand je faisais une présentation. Et puis que le prof disait, quelqu'un a un commentaire. Et puis c'était toujours, oui, Jeff, toi là-bas qui lève le bras. Et Jeff disait, euh, je voudrais remercier la vie pour ce que… <rire> Toute l'année. <rire> Mais bon, on a bien rigolé. Franchement, après, derrière, on a bien rigolé. <rire> Est-ce que est-ce que est le prof bien. était au courant de la private joke ou pas? Ouais, à la fin, oui, oui, parce que tout le monde a su cette histoire. Mais ouais, 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 <rire> oui, oui. Ouais, ouais, Donc non, c'était rigolo, c'était rigolo. Et, okay. euh, et qu'est-ce que je veux dire, Oui. Et du coup, voilà. Et pour terminer, le dernier endroit où j'ai fait ça, bah, euh, je t'en avais une fois parlé. C'était au Palais 12 à Bruxelles, mmh. euh, où on faisait un spectacle qui s'appelait qui s'appelle. Et qui s'appelait Rire Ensemble contre le harcèlement de rue. Et euh, en gros, ben, voilà, moi, c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce qu'à ce moment-là, justement, je revenais de Montréal et où j'avais un peu pris une claque par rapport à, à, à l'ensemble de cette problématique. Et mm -hmm. du coup, j'avais envie de dire quelque chose d'investi de, 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 par rapport à ça, tu vois, en me disant ben, je vais utiliser la parole que j'ai en tant que. Mais déjà, euh, déjà, il y avait un truc un peu problématique, c'est que c'était un festival, on était 12 hommes. Non, enfin, il y avait 12 artistes et je pense que 9 étaient des hommes pour ah, parler ouais. euh, du, du harcèlement de rue. Bon, voilà. Et comme je dis, moi, je dis maintenant, c'est comme si tu vas, euh, c'est comme si tu avais un sommet sur l'alphabétisation organisé par la police. Tu vois, bien intentionné. <rire> Mais pas ah, les oui. plus renseignés, quelque part.
0: <rire> c'est <rire> sûr, euh... c'est
1: sûr, je comprends. Et, et donc, euh... du coup, pareil, voilà, j'avais écrit un truc, mais parce que j'avais vu Thomas Wiesel, évidemment, Thomas Wiesel, qui est un artiste international de, 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 de la semi-impro, c'est-à-dire, euh, genre, j'écris 12 secondes avant et je cartonne derrière. <rire> euh, et donc, il passait en premier, en plus, il ouvrait le gala, Uh -huh. Il a fait un carton incroyable avec un truc qu'il avait écrit euh, l'après-midi, taillé sur mesure, euh, sur la Belgique, sur la politique, sur l'actualité qui se passait à Bruxelles et tout. Enfin, C'était ouf et, ouais. euh, et, voilà. et moi, je voulais faire un peu des trucs sur le, le harcèlement et tout. Et pareil, c'est par... tombé à plat. Sauf qu'il y avait à ce moment-là 3000 personnes dans la salle et c'est là, oh. là, là où j'ai pris la leçon. Tu vois, là vraiment, tu vois, <rire> je ne l'avais pas appris à Rochefort, je ne l'avais pas appris à Montréal, mais ce soir-là… Euh, J'ai appris qu'en fait, il ne faut pas rôder euh, devant 3000 personnes. C'est pas une bonne idée. Mais... Et, oui,
0: il ne faut, euh, faut, faut jamais oui, se fier oui. aux interventions de Thomas Wiesel. Thomas Wiesel est une exception. C'est le seul. Exactement. Exactement.
1: Se je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher. Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. C'est un peu le loup blanc Nous, on de peut pas. Par à ça. Nous, ouais, le problème ouais, 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 c'est qu'on on monte
0: pour faire un sketch et quand on essaye de faire ça, on se retrouve à faire un TEDx, tu vois. Donc c'est pas du mm -hmm. tout mm -hmm. le même euh, voilà, c'est pas du tout le même retour euh, public tout ça quoi.
1: Exactement, exactement. En plus, ouais, comme tu dis un TEDx parce que euh, parce que tu vois dans une amb... quand une ambiance comme ça où tu as des milliers de gens, bah, eux évidemment ils sont venus pour rire. C'est un gros samedi soir, ils veulent enfin tu vois, c'est une ambiance de match de foot, tu vois. Donc ils veulent pas euh... Quelqu'un qui commence à une explication hasardeuse, un peu chelou. Ça, à la limite, dans, dans, dans un comedy club ou dans une soirée, un peu dans une cave, dans un truc où les gens où la concentration, où tu vois, l'ambiance, elle est différente, où tu vois, l'atmosphère, la mm -hmm. elle est différente par rapport à la concentration et tout de, de, de tout le monde. Mais là, non, là, les gens, ben, c'est normal, ils veulent... C'est venu pour un show, tu vois, c'était un truc où, tu vois, le, le, truc, euh, le numéro d'ouverture, c'était de la danse, c'était présenté par Cody, il y avait un DJ sur la scène, enfin, tu vois, c'était pas le moment de commencer à venir avec une explication Wikipédia, enfin, tu vois, et je sais pas pourquoi, je me suis emballé, mais bon, voilà, j'ai appris, du coup, euh, voilà, euh, limiter, limiter, vraiment, enfin, en tout cas, écrire, même si tu écrit des blagues sur, de contexte, vraiment essayer de les écrire le plus à l'avance possible et, et de pas, et de, et de pas leur donner Trop d'importance, quoi, tu vois de, pas de, de, tu vois, de pas commencer avec ça, certainement pas. Enfin, tu vois, de, en tout cas, pour moi, après, évidemment, tu vois, tu as des exceptions comme Thomas Vizel et comme d'autres, mais mm -hmm. euh, voilà, moi, c'est ça ma, ma grande ouais, leçon. Ouais, ouais.
0: Pe Peut-être plus, euh, peut plus partir sur la technique du sandwich, la fameuse technique de je mets des blagues et rodées, voilà, je, voilà ouais. je mets un peu de test et après, je mets des blagues rodées euh, pour envelopper, tu vois.
1: Mais ouais, bien sûr, bien sûr. Et même quand tu fais ça, moi, j'ai remarqué, parce que maintenant, c'est vrai que je fais ça. Et, euh, et je le vois après quand je réécoute l'enregistrement ou quand, ou quand je regarde la vidéo, ben je mets des blagues, j'ai des blagues hyper rodées que je fais avant et hyper rodées que je fais après, et quand je fais mes nouvelles blagues, ben l'énergie elle change, et parfois ça marche de ouf et c'est super gai, mais, mais je vois bien que moi-même je ne suis pas aussi sécure sur ce qui se passe, tu vois, et donc même si la blague fonctionne, je ne tiens pas aussi bien le public. Que quand, que quand je fais mon truc rodé, tu vois, je, je les ai pas, en, ils peuvent partir à n'importe quel moment. C'est vraiment un chien fou qui, on a ouvert les barrières, et quand la blague est bonne, c'est juste qu'il a pas vu que la barrière était ouverte. Tu vois ce que je veux dire Mais, euh, mais dès, que, dès, que, dès, que, dès que la blague n'est pas bonne, il ne vient pas où je peux y aller. Ah, la barrière est ouverte, ok, on se casse. Et bien là, c'est la même chose, je, je, je vois bien. Et donc, ça, ça veut vraiment dire que même quand tu les as, même quand ils sont en train de rigoler de ouf, avec des trucs neufs, entre guillemets, tu peux un peu les, les tu peux facilement les perdre. Et donc, c'est bien la preuve, tu vois, que encore d'autant plus, c'est une raison de ne pas commencer avec ça ou de ne pas, de pas prendre des risques. Euh, euh, voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que ton cerveau, il a trop d'informations différentes à gérer au moment où tu fais une nouvelle blague, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, du coup, il n'y a pas que le texte, parce que tu peux la répéter des milliards de fois, même en coulisses, dire c'est bon, je la connais, et, attends, j'ai changé une phrase. Ce n'est pas une phrase qui va tout changer. Mais le problème, c'est qu'au moment... Où tu dis cette nouvelle phrase, la phrase, elle n'est pas dans la partie habitude de ton cerveau, tu vois, elle n'est pas dans la partie des choses que tu fais sans réfléchir, comme la vaisselle, ou te garer, ou j'en sais rien, tu vois. Elle n'est mmh. pas dans cette partie-là, elle est dans la partie de, je suis en train de faire un nouveau truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Et du coup, il s'est dit, là, j'ai besoin de toute ma concentration. Et du coup, ben voilà, tu n'es plus aussi présent euh, à regarder les gens, tu n'es plus aussi, ton rythme, il change, tu vois, même ton, je suis sûr que même ton rythme cardiaque et tout change, il y a tout un truc, ton attitude, elle change parce que il y a trop de d'énergie qui est consacrée à bien dire le truc que tu n'as encore jamais dit devant du monde, donc du coup, et après en plus derrière, comme tu ne sais pas comment les gens vont réagir, ben, tu es attentif à leur réaction, ce que tu n'as pas quand tu fais des blagues rodées, parce que quand tu fais des blagues rodées, normalement tu sais où ça va rire, donc tu consacres même zéro énergie à, enfin tu vois, tu connais ton timing et tout, tu fais les trucs, tic tic tic, et il y a juste si ça ne rit pas, que là tu rentres en mode alerte il faut que je trouve une solution, mais quand ça rit normal, tu vois, tu n'es pas concentré trop sur la réaction des gens. Alors que quand tu dis un nouveau truc, ben, tu es focus là-dessus. Et donc, du coup, ben, tu perds du naturel. Tu perd... enfin, voilà, Sauf quand, évidemment, c'est la première fois que tu montes sur scène et là, tu n'as aucune référence. Et du coup, ben, tu t'en fous et tu es en roue libre. Mais bon, voilà. Et après, évidemment, il y a aussi des soirs magiques où tu fais du neuf et ça se passe super bien. Et tu es sur un petit nuage magique comme ça euh, Goku. Mais ce n'est pas, euh, pas le... Le cas de, du commun des mortels, je dirais. Et j'ai tendance, maintenant, enfin, à me considérer comme un commun des mortels.
0: Ah, c'est beau. Vraiment, je tiens à te remercier parce que là, depuis le début, on a de très, très belles images. Tu vois, on a eu euh, MacGyver. <rire> on a eu les fleurs qui fouettent. Ouais. <rire> on a eu Merci la vie. Et on a Merci eu le chien fou qui voit pas la barrière. Vraiment. Oui. <rire> je je trouve euh... que tu as une, une facilité pour trouver des images. Je, je pense qu'à chaque fois à partir de maintenant si tu es dispo, à chaque fois que je vais faire un nouvel épisode avec un humoriste, je t'appellerai après pour faire un débrief et que tu me donnes oui, des mais... images.
1: Ouais, ok, ça va. Je la traduction pour les, pour les malentendants. Ok,
0: ça marche. Non, mais je, je suis totalement d'accord avec toi parce que, en fait, tu as, quand tu rentres en mode je balance des, des vannes qui sont déjà rodées et tout, tu es dans une espèce d'aisance. Tu sais comment ça se passe. Le corps n'a aucune peur. Quand tu vas repasser en mode test, tu ne sais absolument pas ce qui va se passer. Tu as un stress mmh. supplémentaire qui doit se voir dans tes yeux, dans ton visage. Tu dégages peut-être quelque chose, une, une espèce de manque de confiance. Par exemple, ouais, tu ouais, vois, ouais, ouais, bah, qui fait ouais, que ouais. les gens vont pas forcément accrocher euh, tout de suite, tout de suite. Enfin, voilà. Mais euh, quelque part, ça fait du bien de temps en temps de se remettre en danger comme ça. Je l'avais déjà raconté euh, dans l'épisode avec Rosa Berstein, je crois. Euh, je parlais de la fois où j'avais joué en anglais. J'ai joué juste une fois dans ma vie en anglais, et mm -hmm. ça faisait des mois et des mois que j'avais pas tenté euh, de nouveaux textes, tu vois. Et je suis monté sur scène avec un, un sketch en anglais. En fait, c'est le seul truc que j'ai réussi à traduire dans ce que j'avais, tu vois. Et juste avant de monter sur scène j'étais euh, en train de, de regarder le, le mec d'avant et tout, c'était euh, Kaldun Osni, et juste au moment où je l'ai entendu dire c'est bon, enfin euh, genre en gros merci, merci de m'avoir écouté et tout, et qu'il est sorti de scène, là j'ai senti mon cœur s'accélérer, mm -hmm. et une peur me prendre au bide, ça ne m'était pas arrivé depuis tellement longtemps, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. c'est après que je dis ah oui mais c'est le retour du stress, parce que là tu vas faire quelque chose d'inconnu encore, mm -hmm. tu vois
1: Ouais mais la peur exactement, tu as raison, ouais, c'est ça c'est de la peur en fait, exactement. Ouais ouais, ouais. Mais au, rassuré, au début... tu peux être
0: mais au début, j'ai essayé de, de, de lutter contre ça. Et après, je dis, mais, mais en fait, ça fait tellement du bien. Parce que ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas ressenti. Je jouais que du <rire> rodé, tu vois. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, 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 ouais.
0: Et tu parles anglais euh, Alors, anglais euh, scolaire, hein, vraiment. Okay. <rire> vraiment, voilà. C'est oh, donc... quand même rare,
1: les, les, les français multilingues. C'est rare, du coup. Je... <rire> 12, ah, ça, non, fait non, non, ça. ça fait tellement ça fait
0: tellement mal dis donc non non ah, non attention détrompe toi il y a beaucoup de français qui jouent en anglais et tout euh, il y en a euh, il y en a il y en a plein plein euh, sur la scène ouverte de, de Sébastien Marx qui s'appelle New York Comedy Night il y, vrai, non, vrai, français, ah, il y a beaucoup de stand upers français il y beaucoup de stand français qui qui font ça après c'est peut-être parce que justement nous ne sommes pas des français euh, lambda euh, nous oui. sommes stand-uppers et stand qui dit stand-uppers dit euh, culture américaine un petit peu oui, un petit peu ouais, ouais, ouais. Ouais, donc je, je pense que c'est le réflexe qu'on a tous. C'est euh, j'ai toujours aimé ce que faisait George Carlin ou, euh, ou mm -hmm. euh, Jerry Seinfeld, Chris Rock, euh, tout ça. Dave Chappelle. Euh, tu vois que euh, j'ai tellement aimé leur travail que vraiment aujourd'hui j'ai qu'une seule envie, c'est de monter en anglais. Tu vois, de monter, euh, euh, parler, faire un stand-up en anglais. Et puis voilà. Et je l'ai fait. Euh, C'était juste une fois. Et vraiment l'expérience était intéressante. J'ai flippé comme pas possible. Mais ça m'a fait du bien de retrouver ce, ce frisson. Tu sais. Mm -hmm. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Mais bon, je comprends en tout cas ce que tu, ce que tu ressens aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que de, de jouer, euh, de jouer du coup, dans ce festival euh, Rions Ensemble contre le, le harcèlement de rue, ouais. euh, permis, voilà, heureusement, ça t'a permis d'arrêter de prendre ce genre de risque. Donc, euh, si je comprends bien, pour qu'un stand peur soit sûr de valider euh, une bonne décision ou une mauvaise, il lui faut 3000 personnes, c'est ça <rire>
1: Non, il y, y en a qui comprennent bien avant, il y a des gens qui sont rapides et d'autres moins, et voilà, je fais partie des moins. Et euh, mais, euh, ouais, en tout cas, c'est sûr que si tu ne le comprends pas devant 3000 personnes, tu ne le comprendras jamais. Ça, par contre. C'est sûr, j'avoue. Je, je le faisais encore aujourd'hui, là. Qu'est-ce bah, ouais, que que je te dise Non. Je... Mais, mais, par contre. Euh, J'allais jouer au Zénith là, de, de Toulouse, euh, normalement l'année passée, euh, si, euh, si tout cela ne nous était pas arrivé. Euh, et euh, et là, là, encore une fois, ben, je n'allais pas faire des blagues de circonstances, mais je sais que je, je sentais poindre l'envie quand même de, 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 faire, de dire quelque chose par rapport au fait que euh, tu… tu Enfin, que c'est fou parce que moi là j'allais jouer devant 6000 personnes, ça allait être la première fois de ma vie. Et, et ouais, je sais pas pourquoi. Je, je me dis, mais tiens, j'ai jamais bidé devant 6000 personnes, c'est même... non, non, mais... <rire>
0: Écoute, tu sais quoi, je te propose un truc. Moi je suis quelqu'un ouais. de solidaire, je te propose qu'on monte un festival avec 10 000 personnes, tu vois, 10 000 personnes, toi et moi, et euh, on va appeler ça Bidon Ensemble contre le harcèlement ouais. de rue.
1: <rire> moi, voilà. je, te, je te soutiens, je te soutiens, Ino, il n'y a aucun problème. problème la... Non, non, mais oui, mais c'est vrai. Mais en fait, non, mais c'est plus le fait de se dire, tu vois, c'est tellement pas naturel de parler devant autant de gens en même temps. Tu vois, humainement, c'est pas naturel. Et moi, quand on jouait au Palais 12, là, ça n'avait beau n'être que 3000 personnes. C'était une situation <rire> que je n'avais jamais vécue dans ma vie. C'était un truc trop bizarre. Ça veut dire que, je... tu sais, déjà, de ne pas savoir voir du même regard tous les gens à qui tu parles. C'est quand même ouf, ça. Genre, tu vois, genre, tu... ils sont tous devant toi, mais il y en a tellement que tu ne sais pas les voir tous en même temps. C'est-à-dire que tu regardes 2000 personnes, et il y a encore 1000 personnes dans ton angle mort. C'est là, mais c'est ouf. Et donc ça, c'est trop bizarre d'arriver et de faire comme si c'était ton quotidien, c'était normal. Eh, hey, salut, ça va. Vous savez, moi, ce matin, euh, je... non. <rire> tu vois, c'est comme... Et en fait, encore une fois, j'ai appris à mon corps défendant, euh, il n'y a pas longtemps, que, tu vois, quand tu dates, tu vois, avec une fille, oui. euh, il y a eu quelques rendez-vous. Ou en fait la personne après elle me dit ouais écoute euh, je suis pas intéressé bon ça évidemment euh, je veux dire as usual mais non non, non non mais je veux dire plus elle me dit euh, parce que au début du rendez-vous tu avais l'air tellement peu à l'aise parce qu'en fait au début quand je d'étais, ben je, je 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 pouvais pas ne pas faire pas des blagues, mais en tout cas des remarques sur le côté un peu absurde de la situation, parce que pour moi, c'était quand même fou d'avoir genre tapoté sur un rectangle pendant euh, quelques minutes ou quelques heures, et puis qu'en une fois, je suis en train euh, de manger un bout de gâteau <rire> avec quelqu'un. Ouais. Et donc, je trouve, je trouve ça trop bizarre, tu vois. Et donc, dans les premiers moments, j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de, de, de briser la glace en, en disant, trouve pas ça bizarre <rire> Et donc, mais c'est pas un truc qui met à l'aise en fait, parce que parce que oui, on sait que c'est bizarre, tu vois. Donc, alors que du coup, en fait, et maintenant, ben j'arrive comme si c'était parfaitement normal. Et en fait, ça met les gens beaucoup plus à l'aise. Ils sont là, ben oui, ok, faisons comme si c'était normal. Et en, en même temps, ce c'est pas si anormal que ça. Mais enfin, tu vois, c'est juste que c'est des codes ou en tout cas des des, des manières de, de faire auxquelles tu n'es pas euh, familier, quoi. Et en fait, c'était la même chose. C'était le même. Mm -hmm le même sentiment, le même malaise. Et c'est en fait le côté un peu fake it till you make it. Tu vois qu'au début, même si tu es mal à l'aise, bah fais comme si tu l'étais pas du tout et comme si tu maîtrisais complètement la situation. Et puis, oui, euh, et puis euh, en face, les, les, les gens, ils vont, te donner, ils vont te donner les clés de leur,
0: de leur âme. Si, si c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu sais, je vais te dire un truc. Euh, je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à ça et en fait c'est exactement ce que tu as dit c'est à dire que euh, ce n'est pas normal de se retrouver devant 3000 personnes et qu'on t'écoute c'est pas normal euh, au même titre que c'est pas normal comme tu l'as dit de, de, de cliquer sur, un, sur, sur une icône et puis après hop de te retrouver à discuter avec quelqu'un euh, ça, ça ouais. je comprends mais ce, ce, voilà, c'est une espèce de, de non-dit il faut absolument pas le montrer que c'est pas normal. Il faut faire croire qu'en fait tout est tout est ok et que tu es à ta place. Il faut que ouais, tu fasses. Ouais. Voilà, parce que je suis d'accord avec toi. Évidemment que c'est pas normal de se retrouver dans ces situations-là. Mais si tu montres, euh, si tu veux, euh, comme on dit, euh, genre euh, address uh, the, the elephant in the room. Tu vois, tu connais l'expression. Oui, oui, oui. sais, il faut. Il faut, parler, il faut parler genre de, 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 de l'éléphant dans la chambre, hein, si on traduit littéralement, et, ouais. et en fait non, il faut faire comme si cet éléphant-là n'existait pas, c'est-à-dire non, ouais. non, c'est pas grave, on, on, on fait en sorte, on fait comme si tout allait bien, c'est une convention entre nous, c'est une espèce de, on se donne une autorisation, genre je vous autorise à faire comme si c'était normal que je vous parle, et vous en échange ouais. vous autorisez à faire comme si j'étais à ma place. Ouais, c'est ouais.
1: Ouais, vrai, à fond. Ouais, j'avoue, ouais, c'est ça. Parce que c'est clair que, tu vois, tu as, as un peu l'autorité, quand tu es là avec ton micro et tout. C'est comme, comme quand tu es pilote d'avion, ce ne serait pas normal que le pilote, il, tu vois, il dise ⁇ Ah, bienvenue à bord ⁇ Vous ne trouvez pas ça trop bizarre qu'on s'en <rire> je, je veux descendre. Je veux descendre. <rire> ouais, ouais c'est ça. Ou comme un parent, tu vois. Tu vraiment faire le... Ou comme, le, comme un prof, tu vois, quand tu as l'autorité. Tu ne peux pas faire genre, écoutez, je n'ai aucune idée de ce que je fais là. Euh, je ne sais pas. Du coup, tu vois, la personne en face, elle ne va pas t'écouter. Elle ne va pas être, je ne sais pas, euh, en tout cas, euh, soumise à ton espèce de… À, enfin, à ton discours déjà. Et puis, euh, et puis, à quoi que ce soit que tu as envie de, de faire entendre, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. C'est vrai. Oui, non, mais c'est ça. C'est un peu comme quand tu es gamin. Si tu vois ton, ton papa, euh, euh, tu sais, si tu vois ton papa, genre, euh,
0: je ne sais pas, euh, euh, ne pas savoir quoi faire dans une situation… Ouais. Tu vas pas... Parce que pour toi, papa, c'est c'est le super-héros, c'est invincible, il a peur de rien, tu vois ce que je veux dire Et si tu ouais, le vois flipper ouais. devant une situation, tu vas dire bah finalement, il n'est pas si… Euh... Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Ça va casser un ouais. peu le mythe, quoi. c'est ça
1: Ouais, 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 ouais c'est ça.
0: Mais en tout ouais. cas, je comprends tout à fait et, et je pense Donc, que ouais. personne ne peut t'en vouloir euh, d'avoir eu euh, ces expériences-là et ce ressenti-là parce que vraiment, ce n'est pas facile. Après, bider devant 3000, pour moi, c'est comme bider devant 25 ou devant 50. C'est bider, ça fait mal tout court, tu vois. Et, oui,
1: oui, oui. oui, oui. Ouais, ouais. Et voilà.
0: Oui, Après, oui. Je, pense que, euh, je pense que bider, euh, plus il y a de monde dans la salle et plus ça bide et plus c'est dur d'encaisser le silence. Ça, ça je suis d'accord. Mais je veux dire, ouais, le, ouais. le bide. Même bider devant, euh, si on a cinq personnes dans la salle, même bider devant cinq, ça fait mal aussi. Il n'y a, a pas de bide acceptable, en fait, malheureusement. Non, Mais c'est comme ça. On, on est obligé d'avancer. Et comme tu le disais euh, à juste titre au début, euh, il faut qu'on se donne le droit en fait, d'échouer pour, euh, pour avancer. Il faut tester. Il faut, voilà.
1: Oui, clairement, clairement. clairement. Non, non, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas vraiment d'échelle de... D'échelle de douleur, enfin euh, voilà quoi. J'ai aussi mal à Rochefort, euh. tu vois. J'ai pas pleuré après le palais 12, tu vois. J'ai pas pleuré après les 3000 personnes. J'ai uh -huh. la première fois et c'était euh, genre 300 personnes, tu vois. Donc, euh, donc euh, non, non, non. Par contre, je pense que quand ça se passe bien, là, quand au plus il y a de monde, au plus ça peut être potentiellement ouf dans l'énergie que tu reçois, et voilà. Pas que ce soit plus chouette parce que voilà, je pense que enfin. Moi, je ne je, je, enfin, je, je, je sais pas à quel point je pourrais vraiment prendre du plaisir à jouer dans des stades. Et ça m, ça m enfin, voilà, en tout cas, instinctivement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais, mais, euh, mais je sais que c'est quelque chose qui est, en tout cas humainement, dans les émotions que tu ressens et tout, qui est quand même qui est assez dingue. Quoi, parce qu'entendre plusieurs milliers de personnes rire à une de, <rire> une de tes belles blagues, c'est encore une fois, il y a un côté, c'est pas normal, mais là, dans le sens positif du terme, c'est mmh. pas normal et c'est fou. Mais c'est positivement fou. quoi.
0: Bien sûr, oui, le plaisir est démultiplié.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh... Et Mais donc, bien, voilà.
0: On te souhaite que ça arrive le plus souvent possible. Merci,
1: merci, merci. Oui. C'est quand Tu euh, as, as des trucs prévus, là,
0: bientôt ben, euh, Là, on a des, des projets pour euh, l'été. quoi. On a des scènes prévues en extérieur l'été. On espère que ça va se concrétiser. Et puis, on attend le, la libération, tout simplement. Hein. On espère qu'on ouais. sera bientôt euh, libéré et qu'on pourra remonter sur scène. Euh, voilà quoi. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on pourra dire euh, merci la vie.
1: <rire> Mais exactement. Exact... Mais tu sais, on peut le dire tous les jours. Franchement, quoi qu'il arrive, euh, même quand tu bois ta verveine tout seul, sois content. Dis merci la vie, dis merci la vie. Enfin, voilà, je ne vais pas, me... je... écoute, je vais pas me relancer dans, 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 dans mon discours. Moi, je, le... je continue à le penser. Ce que j'ai dit ce jour-là au Club Soda à Montréal, je le pense encore chaque jour qui passe. Merci ah, la vie. Euh... Murakose et Chani. C'est comme ça, on dit euh, en Kiné à D'accord.
0: D'accord, d'accord. Mais c'est beau et euh, tu, tu as totalement raison. Maintenant, le conseil que je te donne, c'est si jamais tu vis ce genre de choses et que tu as envie de dire aux gens merci la vie, machin, tout ça, euh, fais juste ton sketch et après la partie merci la vie et tout, mets-la sur Facebook avec une photo de la soirée.
1: <rire> oui, oui, ouais. oui, oui, oui c'est ça. Là, ça je me suis trompé de médias quelque part. C'est que vrai C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne suis pas un excellent euh, communicateur, ce qui est paradoxal hein, par rapport <rire> enfin, au okay. Ah oui, oui, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu es un excellent stand de peur. Ben, écoute, merci. Ben, et franchement, euh, j'ai hâte. Tu m'as dit que tu as joué au What the Fun il euh, n'y a pas longtemps. Euh, oui, oui. Tu m'as dit ça euh, en off. Ben, J'espère te revoir bientôt en Belgique. Ah
0: bah, J'espère également hein, la Belgique. C'est vraiment, euh, je suis tombé amoureux de la Belgique. Euh, c'est le public belge, c'est un de mes publics préférés. Ouais. Ah, J'ai vraiment hâte, quoi. J'ai vraiment hâte. On a enregistré aussi avec Raph euh, du What the Fun et ouais, euh, j
1: ai... J ai... ah ouais, vraiment,
0: je, je, je lui ai dit que je voulais euh, je voulais absolument euh, revenir jouer euh, dès que possible et tout dès que dès que la culture sera déconfinée au final. Et puis voilà, on espère mmh. que que ça parce que ça nous manque tellement, le public nous manque, les collègues nous manquent et puis voilà, donc heureusement je, je peux encore garder le contact avec les gens grâce à internet, grâce à ce podcast aussi et puis ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir discuter de stand-up et je te remercie bonjour vraiment, c'était...
1: Bonjour les gens
0: <rire> bonjour les gens, bonjour les auditeurs du podcast Que vous soyez organisateurs Que vous soyez stand-upper, que vous soyez spectateurs euh, Vraiment bienvenue à tous Et, et on est ravis de, de faire cet exercice Merci beaucoup Ino, c'était un vrai plaisir Même euh, Merci à toi
1: euh, euh,
0: Bah écoute, euh, franchement C'était un honneur euh, de recueillir ces anecdotes Elles étaient vraiment épiques Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux
1: alors, pour ma très mauvaise communication, bienvenue sur mon compte Instagram et ma page Facebook, InoJP, <rire> c'est très simple, Ino comme innocent, euh, mais il faut s'arrêter après la quatrième lettre, donc i 2 no Ino, Espace, JP, euh, voilà, sur Instagram et sur Facebook. Et j'ai un compte, un site internet qui s'appelle inojp.com, euh, qui est plus ou moins à jour, mais où il y a vraiment un peu euh, l'explication assez claire de mon univers, de ce que je propose. Et bientôt sur scène, évidemment.
0: Et oui, bien sûr. On verra tout ça sur tes, sur tes réseaux sociaux. Donc, euh, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous, à tous, même à toi là-bas.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.